0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来关注朱元璋唱曲儿割舌、下棋断手的酷刑究竟实施到何种程度。文章来源《短史记》，腾讯新闻，撰文严九林。说一说洪武时代唱曲儿割舌、下棋断手的酷刑。一般的看法认为，这个酷刑实施在朱元璋统治的晚期。证据是，洪武二十二年，朱元璋曾下旨出具榜文，严禁军官和士兵唱曲而下棋、踢球。这个榜文是这样写的：奉圣旨，在京但有军官、军人学唱的，割了舌头；下棋打双陆的，断手；促圆的，卸脚；做买卖的。发边远充军，府军尉千户于让南于端故围，吹箫唱曲，将上唇连鼻尖割了。今后军官射人，但犯一箭，与于端一般治他。有龙将卫指挥福勇，与本卫小旗姚彦宝、促元卸了右脚，全家发赴云南。就这道榜文而言。主要的管制对象是军队，军人唱曲要被割舌，下棋要被砍手，踢球要被跺脚。这目的显然是为了强迫军人将精力都用在训练和耕作上。明代卫所相当于军团，士兵既是军人也是农夫。那对于这一点，朱元璋在榜文里其实说得很明白了。如今在外卫所军官不肯操练军人，又不肯教他儿子演习弓马，为这般有来告替的，将他孩儿鄙视，马也不会骑，弓也不会射，在家只是吃酒、学唱、下棋、打双陆、促圆。当时的卫所军官职务实行的是世袭制度，所以朱元璋会关注卫所军官的儿子有没有好好练习弓马。他不但对普通士兵唱曲儿、下棋、踢球很反感，也对军官的后代唱曲儿、下棋、踢球极为反感。网文当中提到的府军卫与龙江卫，一支是驻扎在南京城的皇帝亲军，另一支负责守卫进出南京城的军事要道。朱元璋拿着两支部队里的高级军官开刀，割他们的鼻子，剁他们的脚。显然是因为这些部队非常重要，直接关系到朱元璋的身家性命。此外，洪武二十一年，朱元璋亲笔撰写颁布的《大诰武臣》当中，也有一段是针对军人下棋的痛斥。朱元璋说：“辽东都指挥，这是相当于这个区域的最高军事长官，这个指挥叫做梅义。他说梅义是个混蛋。”他到了辽东之后，全部思量做好勾当，却容纵为事发充军的人在家，并各官家教学下棋、打双路。正经事是半点不干，只喜欢下棋打双路。朱元璋就说：“最高军事长官带头下棋，必致坏事，军队的战斗力一定要糟。”想而易见，朱元璋在第二年出具榜文。严禁军人唱曲儿、下棋、踢球，与他在大告五臣当中对梅义的斥责是一脉相承的。但是，洪武时代对唱曲儿、下棋、踢球的管制，也并不是从洪武二十二年才开始的。这种管制至少可以追溯到洪武元年。据《明太祖实录》的记载，元末群雄争霸。朱元璋击败张士信，这是张士诚的弟弟的军队之后，曾总结教训说：“张士信军中常在妇人乐器自随，日以初仆促鞠酣宴为事，诸将往往笑之，故至于败。”所谓妇人乐器，指的是歌舞唱曲促蹴指的就是踢球；初仆指的就是棋类的游戏。基于这种教训。朱元璋一直非常厌恶官吏和军事，以唱曲儿、踢球和下棋为娱乐。洪武元年，朱元璋北巡，命御史中丞刘基等人留守南京。刘基在南京城内按朱元璋的旨意督查奸恶，其中一项重要举措就是打击官吏中的下棋的人。四位舍人，一棋于直射，即暗制之。人皆侧足畏击，只不过当时的打击政策还没有像洪武二十二年这样残酷，没有极端到要割舌头、砍手、跺脚的程度，所以这条记载就很容易被忽略，使人误以为打击唱曲儿、下棋和踢球的政策是洪武二十二年才有的新事物。那么，这项管制政策是否只是针对官吏和军队的将士呢？就残存的官方史料而言，比如《明太祖实录》是经过了多次删削的，似乎确实如此。但明代百姓的民间记忆却是另一种说法。我们来看明代万历年间刊行的《金陵琐事》当中有这样一段记载：太祖造逍遥楼，见人博弈者、养禽鸟者、游手游食者，居于楼上，使之逍遥。尽皆饿死。楼在怀清楼东北临河，对洞神之后，今关王庙是其地基。这个金陵琐事的作者是周辉，正是一位南京人。他生于嘉靖二十五年（ 1 5 4 6年），卒于天启七年（ 1 6 2 7年），活了8十多岁。朱元璋在南京城内造逍遥楼，然后把那些下棋的、养鸟的、有手游食的百姓呢，当做游民抓到楼里，专门去饿死。这就是周辉在南京生活时获得的民间记忆。而另一位和周辉大概是同时代的南京人顾启元（ 1 5 6 5 1 6 2 8在他的著作《客座坠语》当中。也留下了朱元璋造逍遥楼饿死下棋者的记载。俗传怀清桥北有逍遥楼，太祖所建，以处游惰子弟者。按陈太史为真录记，太祖恶游手博塞之民，凡有不务本、逐末博弈、局戏者，皆捕之，禁锢于其所，名逍遥牢。顾启元说：“他这本书的内容主要源自家中往来的客人与朋友。那换一个说法，他在南京城听到了与周辉所闻完全相同的民间记忆，并且顾启元提到的那位留下《逍遥牢记载的陈太史，全名叫陈仪， 1 4 6 9至一五三八， 38, 他也是一位南京人。陈仪出生时，距朱元璋去世。”约七十年，三位明代的南京人留下了相同的民间记忆，我们不应视为偶然。笔者的理解是，虽然官修史料不记载，但是朱元璋打击唱曲下棋和踢球的运动，必然曾从官唱与军队扩大到了民间。唱曲割舌、下棋断手这样的酷刑，在军中实施的时候。朱元璋也正通过颁布大告，发起了针对民间游民的严厉打击，而唱曲儿与下棋，恰是当时用来界定游民的常规特征。这种扩大必然一度在民间造成过人心惶惶的效果，这才会造就以逍遥楼饿死下棋者这种民间历史记忆。这种人心惶惶必定是颇为严重的。才会经过七十多年之后，仍没有从百姓的历史记忆当中消散。有一项有助于佐证笔者这段理解的材料，来自朱元璋的《御制大明律》，里面说：“凡越人搬作杂剧戏文，不许装扮历代帝王后妃、忠臣烈士、先圣先贤神像，违者杖一百。官民主家。”容令装扮者欲同罪，其神仙道办，即义夫节父、孝子顺孙、劝人为善者，不再进献。这段禁令针对的正是民间的唱曲活动。朱元璋不许民众在唱戏的时候装扮成帝王与后妃的模样，也不许民众将忠臣烈士和先圣先贤搬上舞台。而允许搬上舞台的，就只有虚无缥缈的神仙道与传统的义士劫富孝子故事。这项针对百姓唱曲的禁令，颁布于洪武三十年，也就是朱元璋颁布榜文，宣布实行唱曲、割舌、下棋断手酷刑的八年之后。接下来的时间呢，我们就一起来了解一下网友们对这篇文章的看法。中国古代历史上最狠毒、冷血的君主，嗜血残暴。他的子孙似乎也遗传了朱元璋的基因，后继者不是变态就是暴君，就没出过几个正常人。朱元璋是既自负又自卑，战时打仗，闲时干农活，本来就很苦了，还就不能让他们有一点爱好放松一下吗？朱元璋把自己的专制帝王的面纱揭掉了，证明了专制帝王就是个牢头狱霸，只是强迫臣僚百姓听话。他唯一表现出人性的地方，就是对待自己那些子孙上了。这还真难办呢、啊。文田武西，你要割鼻子挖眼睛，好好练兵，你又怀疑要造反，真是难伺候。支持朱元璋的人。应该送去那个时代看一看。我对明朝真的没有什么好印象，当然对清朝也没有。不许民众将忠臣烈士、先圣先贤搬上舞台，到底是为什么呢？今人崇拜朱元璋的，如果穿越到洪武盛世，应该不用担心没有唱曲、下棋之类的娱乐活动。因为他们想娱乐之前，就已经因为花花绿绿的衣服、鞋子被砍了头了。如果因为无知而崇拜朱元璋尚可理解，但如果熟读史书之后还敬仰明太祖，那这个人绝对值得警惕。然而，最终明朝却成为了戏曲和各种娱乐生活大发展的年代，这是朱重八始料不及的。所谓双鹿是和飞行棋差不多的，与其说是某个暴君的极端恶行，不如说是人性之恶放纵不羁的结果。讽刺的是，朱家子孙们后来也不同程度被还治其人之身了。